0: volvimos a retomar el diálogo con Salvador de Lutri sobre un pintor que marcó época, nada menos que Caravaggio. Estamos en el barroco, Salvador, y hemos empezado a ver un cambio de época profundo en el arte que nos da un realismo único en todas sus obras.
1: Sí, eh, Caravaggio fue eso lo que trajo. Él estimaba, por supuesto, a los pintores del pasado, de ninguna manera... Renegaba de renegando ellos, ¿sí? de ellos. Eh, pero los había analizado y crea un estilo absolutamente propio. ¿Por qué? Porque le gustaba el detalle naturalista.
0: Eso es lo que quiebra con el mañerismo que vos señalabas, claro. que era una continuación simplemente.
1: Es decir, rompe con eso y, y, y de esos cuadros que el mañerismo forzaba en sus posturas y todo, él convierte a los personajes en, en personajes eh, reales. Eh, es muy interesante ver eh, todas sus obras y los problemas que tuvo. Uh -huh. En el programa anterior hablábamos de los problemas que había tenido Caravaggio justamente cuando le dieron la capilla a Contarelli y que tuvo que, que pintar a, a Mateo, el evangelista San Mateo, Hizo la vocación, el martirio, y después tuvo problema con Mateo y el ángel, sí. porque ese ya fue rechazado. No quiere decir que los otros cuadros fueron aceptados de buena gana.
0: Me imagino.
1: Él siempre era un, un, un hombre discutido, y discutía con lo, con el clero de su tiempo, discutía su arte y lo defendía. Uh -huh. Pero es indudable que tenía una forma de pintar que le era propia, y que logra además forjar una escuela. ¿Por qué? Porque muchos que pintaban como manieristas empezaron a ser influenciados por Caravaggio. Y entonces hubo muchos pintores en Roma que empezaron a pintar al estilo de Caravaggio. Entiendo. Algunos con mucha influencia, otros con menos influencia, pero... Nadie podía ignorar que allí estaba Caravaggio.
0: O sea, lo que vos estás diciendo es que los movimientos artísticos eh, también en este sentido precisan de alguien que los lidere arriesgadamente contra los, las convenciones aceptadas y eh, muy sustentadas por todas las élites del momento.
1: Claro, siempre siempre tiene que suceder eso, la ruptura. Alguien uh -huh. tiene que producir la ruptura y la ruptura es muy difícil de producir. Y esto ha pasado muchas veces en la historia. Muchas veces. Cuando surgen estos grandes genios, ¿no? que saturan una época, así como Picasso en la pintura, satura el siglo XX. Y llega un momento que hubo muchos muchos pintores muy buenos, ¿no es cierto?, que eh, fueron abrumados claro. por la presencia de Picasso. Y hoy vos vas a una eh, escuela de arte y todos quieren ir más allá de Picasso, ¿no? Porque no desprenderse, puede ser, dependerse de eso. Pasa en la literatura. En la literatura latinoamericana, el gran problema que tiene la literatura norteamericana es la forma de escribir, por ejemplo, de Borges, sí. ¿no? De, esos, de, de García Márquez. Uh -huh. Son los grandes monstruos que después cuesta mucho llegar a superarlo porque han hecho obras que marcaron una época. Y entonces ahora el que viene detrás, eh, en alguna medida, es hijo de él. ¿No? Hay muchos, muchos escritores, no lo vamos a mencionar porque pueden ofenderse, ¿no? que uno puede decir, escriben a la manera de, claro. y van forjando un estilo propio, porque no es que no tengan un estilo propio, pero uno ve la influencia de ese maestro, hasta que llega alguien que produce una ruptura tal, que entonces entramos en otra época. Eh, en ese sentido, yo creo que Caravaggio fue el hombre que produce la ruptura por la influencia que tuvo. En Roma, por ejemplo, no solamente tuvo problemas con, con el cuadro de Pedro, sino tuvo problemas con un cuadro grande que pintó, porque le pidieron una muerte de la Virgen María. Uh. La muerte de la Virgen María. Bueno, indudablemente toda la iconografía anterior, por ejemplo la de Frangelico y toda su época, en la muerte de la Virgen María presentaban una muerte idílica eh, con una paz tremenda en María. ¿Qué hizo o qué se le ocurrió hacer a, a Caravaggio? Sí. Dijo que es la muerte de una mujer que ya tiene cierta edad, ciertos años. Se ahogó una mujer en el Tíber y él fue a verla y tomó los apuntes.
0: Las características que tiene Entonces, el cuerpo. Entonces
1: sí. pone a María con los pies desnudos hinchado tirada en la cama, hinchada por por este por por la muerte, sí. Por, y una mujer absolutamente común y normal que ha muerto. A los pies está María Magdalena, uh -huh. que es una prostituta que él ya había retratado como María Magdalena anteriormente. Sí, sí. Y se cree que esta mujer que se ahogó en el Tíber era también una prostituta. Mm. Y después están todos los demás personajes. Cuando presentó el cuadro este, se armó un escándalo tremendo. Fue rechazado. No era eso lo que la gente veía, ¿no? Es lo, lo que la gente esperaba ver. Lo que la gente veía cuando eh, le hablaban de la muerte de María. No era eso pero él hizo un cuadro realmente realista, que fue rechazado en su momento y que hoy lo tenemos como una de los grandes, las grandes obras de nuestro tiempo. Este, esta, este choque de Caravaggio con los pintores y con el pensamiento de su tiempo lo llevó a cabo en Roma desde que llegó, pero sobre todo en los últimos seis años hasta el año 1606. ¿Qué pasó en el año 1606? Caravaggio estaba relacionado con el bajo fondo, con gente violenta, con gente de avería. No se sabe cómo fue, pero mató a un hombre en una reyerta. Dicen que lo hizo a, en defensa propia. Pero le pusieron precio a la cabeza de Caravaggio y tuvo que huir de Roma. Uh -huh. ¿Dónde se fue? Se fue a Nápoles. Y en Nápoles vuelve a fulgir como pintor. Y esto es lo, lo interesante de la época, ¿no? No lo iban a buscar a, a Nápoles. A la otra ciudad, a la sí. Otra ciudad, ¿no? eh, entonces eh, empieza a, a, a fulgir como pintor, pero en el año 1609, tres años después de llegar, se ve incluido en otro escándalo en Nápoles. Y entonces entra en un estado... De depresión. Mm. De depresión, porque no tiene en ese momento eh, contención como había tenido eh, en el pasado.
0: No, su círculo, su contexto era de casi solo, digamos. Muy solitario. Claro.
1: Se dice, hay, hay muchas, porque sobre esto hay muchas versiones. Se dice, por ejemplo, que la persona que él mató en el año 1606, que se llamaba Ranuccio Tommasoni. Se dice que lo hizo por accidente, uh -huh. que probablemente haya sido por accidente. No obstante, la orden de aprehensión existió. ¿Mm? existió. Y él huyó a Nápoles, lo que quiere decir que no tenía todas las pruebas como para demostrar que había sido un accidente o que había sido en defensa propia. En Nápoles, ¿qué pasó? Que lo empezaron a proteger los Colonna, la familia de los Colonna. Entonces se convirtió en una estrella de la pintura napolitana. Claro. Eh, en el tiempo que estuvo en Nápoles, pasa esto hasta que parte para Malta, mm. la isla de Malta, al cuartel de los caballeros de Malta, que lo nombraron caballero de Malta a él, y se le nombró pintor general de la orden. Y allí pintó la degollación de Juan Bautista y un retrato de quien era el gran maestre de la orden de Malta. Pero ¿qué pasó? Que hubo una riña y él estaba en el medio. Mm. Y fue expulsado de la orden.
0: Así que donde iba Caravaggio había problemas y su carácter le jugaba una mala pasada. Sin embargo, este pintor nos ha legado cosas tremendamente importantes que han marcado una época. Ya seguimos aquí con Salvador conversando sobre él. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Dejamos a Caravaggio, Salvador, antes de la pausa, huyendo directamente hacia Malta. Eh, huyendo de sus problemas, de sus diferentes dificultades de relacionamiento y de cómo concebía la vida en sociedad. Bueno, eh,
1: cuando lo tienen que huir de Malta, o se tiene que ir, lo expulsan de la orden. Sí. La frase con la que lo expulsan, o el motivo por el cual lo expulsan, es falta de moral y no ser un miembro honorable. Miramos. Es decir, que primero lo nombraron pintor general de la orden y le dieron la orden de caballero de Malta, teniendo en cuenta... La, eh, su, su actividad como pintor teniendo Bien. en cuenta su calidad artística teniendo en cuenta sus talentos después cuando conocieron la vida eh, entonces le tuvieron que sacar el título eh, se fue a Sicilia y continuó en Sicilia su obra como pintor. Y hay obras que quedaron en Sicilia.
0: Así que por donde fue, fueron quedando sus...
1: Sí, era su trabajo. Uh -huh. Tenemos que entender que los pintores en aquel momento eran como obreros. Claro. Llegaban y ofrecían su mano de obra y hacían su, su trabajo. Lo único que eran obreros creativos. Pero dependían mucho de, de poder tener trabajo, ¿no? Nueve meses después regresa a Nápoles. Y en Nápoles... ...sufre un atentado. Ahora, ¿cómo en ese atentado lo dieron por muerto y lo desfiguraron? ¿Mira? Ahora uno pregunta, ¿por qué sufrió este atentado? Bueno, porque dejaba cuentas pendientes en todos lados. Porque era un hombre de una vida eh, y totalmente irregular porque si no, ¿cómo va a sufrir este atentado? Uh -huh. Y por más que se lo quiera explicar en alguna otra forma, cuando uno mira el panorama de la vida, se da cuenta que ha sido un hombre tremendo, violento, ¿m? y que en todos lados donde iba, terminaba mal. Eh, allí en Nápoles quedó desfigurado, pero siguió pintando, y pintó entonces Salomé sostiene la cabeza del bautista, y David con la cabeza de Goliat. Y se nota ya en esta última parte de su vida que esa violencia empieza a aparecer en sus cuadros. ¿Por qué? Porque en Malta pintó la degollación de Juan el Bautista. Sí. Y acá pinta a Salomé sosteniendo la cabeza del Bautista. David con la cabeza de Goliat. Impresionante. ¿No? Son cuadros, son realmente impresionantes. Son cuadros que nunca se habían pintado con el realismo con que, con que él lo pintó. Y por fin, en ese momento, <coughs> obtiene el indulto de Roma. ¿Por qué? Bueno, porque en Roma habían cambiado el Papa claro. y les interesaba que volviera para que siguiera pintando. Entonces, se entusiasma nuevamente, pierde la depresión que había tenido y en 1610 toma un barco para a Roma. Claro, lleva en el barco lleva cuadros de él, que no ha logrado vender, lleva algunas de sus posesiones en el barco, y el barco hace una escala en Puerto Hércules, en Puerto Hércules. ¿no? En ese puerto baja y es retenido en la cárcel, porque tenía cuentas pendientes. Lo retiene en la cárcel y finalmente cuenta la historia cuando lo sueltan para volver al barco el barco había cortado amarras entonces él lo ve que se está alejando paralelo a la costa y comienza a correr por la playa para alcanzar el barco y mientras que está corriendo afectado por la disentería y débil como estaba cae persiguiendo ese barco, cae y un cronista de la época dice, llegado a un lugar de la playa se arrojó en el suelo, sin ayuda humana y en pocos días murió malamente como malamente había vivido. Y yo creo que la figura final que deja Caravaggio, esa del hombre corriendo al barco, mm. que lo va a llevar al lugar es un poco lo que ha sido toda su vida, ¿no? Toda su vida. La vida de Caravaggio fue una vida tormentosa y presenta ese contraste que presentan muchos artistas. En primer lugar, una vida donde el talento desborda. Y en Caravaggio el talento desbordaba. no, En todo sentido, por todos lados. Pero por el otro lado no saben manejar su vida personal. Mm. No saben relacionarse a la altura del talento que tienen. No saben establecer vínculos que realmente los favorezcan en la tarea que están haciendo. Se codean con gente que vive en una forma diferente. Trabajan para esa gente que vive en una forma diferente. Pero en alguna forma la atracción del bajo fondo... Es muy fuerte. Es sí. tan fuerte que nunca pueden desprenderse de eso. Y yo he visto esta actitud en muchas personas, que pudiendo dejar esos ambientes malsanos que les hacen le, les hace mal, y les hace mal a ellos y a su familia, prefieren quedarse en ese lugar, porque tienen como una tentación hacia eso, y se comprometen con eso. Caravaggio ganó mucho dinero, podía haber vivido en una forma diferente, Podía haber salido de esas relaciones. Pero uno llega a la conclusión, después de leer toda la biografía de él, que a él le gustaban esas relaciones. Le gustaba relacionarse con esa gente. Le gustaba ser pendenciero. Estaba siempre en problemas. Y entonces tenemos esas dos caras. Por un lado, el artista genial que hace una renovación y corta justamente un vínculo o, o supera uh -huh. un, una etapa de la pintura con lo que hace y crea toda un, una nueva escuela detrás de él y por el otro lado una vida tan conflictiva como la que él tiene que nunca puede resolver sus problemas. Es como si en esa búsqueda de la paz, porque él buscaba esa paz que nunca alcanzaba a tener por lo que él era, ...está simbolizada en su muerte finalmente... ...donde corre el barco que lo llevaría a Roma... ...que para él Roma era el paraíso... ...porque Roma era el lugar donde podía ganar dinero... ...porque Roma era donde estaba... ...todo el movimiento económico del arte... Uh -huh, uh -huh. ...porque en Roma iba a pintar para el Papa... ...iba a pintar para los nobles... ...iba a poder seguir con su carrera... ...pero por el otro lado no lo alcanza... ...no lo alcanza, pierde el último barco... Y yo pensaba, viendo un poco la, la vida de, de Caravaggio, cuánta gente hay que pierde el último barco ¿no? en su vida porque nunca se ha dado cuenta en el devenir del tiempo de que la vida tiene un fin y que hay que prepararse para eso. ¿no? Y entonces cuando van buscando y va, van viviendo al margen de toda ley, al margen de todo principio divino, como si las leyes de Dios no, 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 no sirvieran o como las leyes de Dios no existieran. Y están viviendo los antivalores ¿m? y no se dan cuenta que han perdido los valores y que en el último momento de la vida son esos valores los que realmente sirven. O los judíos tienen un viejo cuento muy interesante. Dice que un hombre era muy... Pobre, vivía con su esposa, la quería mucho su esposa, pero vivía en la pobreza. Y su esposa le dice un día, mirá, hay una isla que está llena de diamantes. Si vas a esa isla y buscas los diamantes y los traes, nosotros podemos vivir mejor. Y él dijo, voy a ir a esa isla. Entonces la esposa fue y lo acompañó hasta el barco y le dijo, acordate que depende de nuestro futuro de esto uh -huh. y se embarcó porque realmente amaba a su esposa y llegó a la isla que había diamantes por todas partes entonces empezó a juntar diamantes para llevárselo un día estaba juntando diamantes y ve que la gente de la isla no junta diamantes entonces les pregunta ¿por qué no juntan diamantes? y le dicen no, porque aquí los diamantes no son importantes acá lo importante son las piedras las piedras son los que tienen verdadero valor. Y entonces este hombre dice, entonces yo estoy trabajando en vano. Empieza a juntar piedras, 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 piedras. Cuando tiene ya todo lleno, embala todo, toma un barco y vuelve a, a su casa. Y la mujer le dice, ¿trajiste los diamantes? No, dice, traje algo mucho mejor. Y abre y son piedras. Uh -huh. Y ella le dice, pero estos son piedras, no tienen ningún valor. Y él llorando le dice, me convencieron en aquel lugar de que lo valioso eran las piedras y por eso perdí mi vida. Hmm. A veces nos convencen de que los antivalores es lo que te beneficia. No seas honesto, no seas honrado, todos lo hacen. ¿Mm? Y empezás a juntar piedras y finalmente te das cuenta, como se dio cuenta Caravaggio, que cuando llegas al final... Lo que vale no son las piedras, sí. son los diamantes. Pero que la sociedad te engañó y te dijo que lo que no tenía valor es Bien. lo realmente valioso. Y hoy estamos viviendo eso. Una sociedad donde lo que no tiene valor se Sin dice calcio. que es realmente valioso. Uh -huh. Y muchos juntan piedra. Y cuando llegamos al final nos damos cuenta que las piedras no sirven, que teníamos que haber juntado diamantes. Por eso yo creo que el mensaje que podemos dejar... Al final de esta visión de la vida de Caravaggio es, nos juntemos piedras, juntemos diamantes, porque podemos terminar como terminó Caravaggio.
0: Escuchábamos a un fiel representante del barroco, como es Antonio Vivaldi, dejándonos su concierto para Oboe, número uno, en si bemol mayor, opus 7RB465. También tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web tierrafirmertm.org. Nosotros seguiremos con la serie de El Barroco, mirando otro representante desde el punto de vista artístico, el próximo encuentro, cuando anunciemos una vez más... Tierra firme.